0: ¿Cuál es el recuerdo más viejo que tienen?
1: negocio porno de replicantes ustedes ya y todo. <risa> en
2: la primera como en la segunda, la verdad es que no
0: me deja muy claro de que él sea un replicante. Una experiencia que tuve fue que me caí y perdí un día completo de memoria. Bienvenidos, están escuchando el Logos Podcast, episodio especial. Episodio especial.
3: Blade Runner.
4: Sea. Estropeado.
5: ¿El qué? ¿Qué se ha estropeado?
4: La oveja no funciona.
5: La llevaremos a reparar, no te preocupes.
4: Ni siquiera se mueve.
5: Por favor, Irán, es una oveja eléctrica. Pero es
4: nuestra oveja.
5: Pero es eléctrica, maldita sea.
4: Claro que es eléctrica. No podemos permitirnos una auténtica.
5: No empieces otra vez. Irán, no te conviene tarde. No estar de...
4: finjas que te preocupas por mí.
5: Irán, por favor.
4: No eres más que un asesino. Nadie te importa.
5: Yo jamás he matado a un ser humano.
4: No, solo a esos pobres replicantes. Son
5: máquinas, Irán. Biológicas, pero máquinas. No lo olvides. Cyberpunk,
3: pensamientos y tecnología.
6: Reciban un cordial saludo, escuchas de Logos Podcast, humanos, replicantes e incluso hologramas que nos están escuchando el día de hoy. Y bueno, yo soy 01 enviando una nueva señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia y pues es un todo un placer hablar de una de mis películas favoritas que es Blade Runner Pues sin lugar a dudas, Blade Runner nos ha traído acá para hablar de esos aspectos cyberpunk de esta saga tanto la primera parte como la segunda y bueno, acá le voy a dar la bienvenida a Nexus que siempre nos ha acompañado en diversos podcasts sobre temáticas cyberpunk ¿Cómo está?
0: Eh, hola 01, hola a todos nuestros oyentes, muchas gracias. Siempre es un, un placer acompañarlos acá. Estamos aquí para, para hablar de una muy buena película. Creo que es la que define nuestro, nuestro podcast, eh, a Logos Podcast, el, el Cyberpunk.
6: Sí, correcto. Y bueno, curiosamente esta película hace honor al Nick que usted siempre ha usado en este podcast, que es Nexus, justamente, y bueno, ¿qué versión es usted de acuerdo a lo que ha propuesto esta saga?
0: Bueno, lo que ha propuesto yo sería vendría siendo el Nexus 9, una ah. versión mejorada de todos los Nexus que están en, 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 la, en la mitología de Blade Runner.
6: Correcto, ne Nexus 9 o Nexus 10 porque... Usted es una versión tan mejorada que ya hace podcast, ya es un replicante que hace podcast. <risa>
0: y, y que no sé que soy un replicante.
6: Si <risa> sí, Philip Haddock hablaba de las ovejas eléctricas, ¿qué sueñan los Nexus como su versión? ¿Se sueña con replicantes desnudas o con qué sueña usted? <risa> sí, sí, sí,
0: sí. Eso es lo más importante de poder soñar con lo que uno quiera, ¿no?
6: <risa> <risa> bueno, listo, perfecto. Y bueno, nuestros amigos Natu y Benrin de Logos Podcast. ¿Cómo se encuentra Natu? Bienvenido una, a un nuevo capítulo, aquí hablando de Blade Runner.
7: Saludos a todos los seguidores del Logos Podcast. ¿La versión de Nexus debe ser puede ir a 5? No, ¿Por la qué? verdad...
6: ¿Por qué es que previa la a, a, la, a la primera parte o por qué?
7: Sí, es que lo conozco personalmente y no, no creo que
6: llegué a ver. Dijeron que no, es muy avanzado. <risa> bueno, Benrin, bienvenido ben, aquí al nuevo capítulo de Logos Podcast, ¿cómo estás? Me dijo
0: lento. <risa>
1: <risa> Benrin. Sí, ¿qué tal 01? ¿Qué tal Podescuchas? escuchas eh, muy contento de estar acá. Nuevamente en Logos Podcast eh, Con esta película que me gustó muchísimo Lo voy diciendo así desde el comienzo Y pues muy contento de estar acá eh, Analizando y hablando de, de esta película
2: Invitados
6: Y bueno, acá es todo un honor, todo un placer Conversar con Andy Arias Del podcast Crypto Cats Desde Costa Rica, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal caballeros? A los oyentes también, para mí es un honor gigante estar en su podcast y espero poder aportar un poquitito de esta película Que la verdad me gustó, me gustó bastante y por eso pues me sentí halagado a la hora de que me invitaran y, y estar aquí tratar de aportar aunque sea un granito con lo que pueda
6: Ah bueno, perfecto y básicamente para, para los que no conocen el Cryptocast, ¿de qué se trata? Cuéntanos un poco
2: bueno, en mi podcast lo que yo trato es de hablar prácticamente de lo que me da la gana, así muy resumidas cuentas. Por lo general son temáticas de películas, pero muy, muy enfocadas en superhéroes. Eh, prácticamente como consumo eh, Superman, entonces es lo que, de lo que más hablo, de sus cómics, de sus películas. Pero de vez en cuando, cuando se me mete
6: así un poco el agua, pues
2: hablo de, de cualquier otra película. Por lo general, cuando quiero hablar mal de ellas.
6: Bueno, perfecto, muchas gracias entonces de nuevo por aceptar aquí la invitación y bueno, vamos a hablar de Blade Runner, de esos aspectos cyberpunk como siempre recordando la alta tecnología, el bajo nivel de vida entonces todo comienza acá en esta saga de Blade Runner con las megacorporaciones
0: Cyberpunk
3: a principios del siglo XXI la Tyrell Corporation desarrolló un nuevo tipo de robot llamado Nexus Un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como replicante Los replicantes Nexus 6 eran superiores en fuerza y agilidad Y al menos iguales en inteligencia a los ingenieros de genética que los crearon En el espacio exterior, los replicantes fueron usados como trabajadores esclavos En la arriesgada exploración y colonización de otros planetas Después de la sangrienta rebelión de un equipo de combate de Nexus 6 en una colonia sideral, los replicantes fueron declarados proscritos en la tierra bajo pena de muerte. Brigadas de policías especiales con el nombre de unidades de Blade Runners tenían órdenes de tirar a matar al ver a cualquier replicante invasor. A esto no se le llamó ejecución. Se le llamó Retiro.
2: Ideas, reflexiones.
6: Entonces, tenemos acá la Tyrell Corporation que ha creado una alta tecnología. Nexus, cuéntele a los oyentes qué es lo que ha creado la corporación Tyrell.
0: Bueno, yo creo que para contar qué ha creado la corporación Tyrell, deberíamos hablar de uno de los cortos que nos permite entender un poco la película, la segunda película, de Blade Runner 2049, porque básicamente es crear esclavos ¿sí? son replicantes son básicamente androides muy similares a los humanos son un poco más fuertes para que puedan resistir la, los viajes y los puedan poner en las colonias a hacer todos los trabajos que no quieren los humanos yo creo que digamos que ya llegando un poco al, al a la vida real pues sería como lo que llevaría la, la inteligencia artificial, ¿no? O sea, el desarrollo de la inteligencia artificial llevaría a tener unos esclavos artificiales para hacer los trabajos que no quiere que no queremos nosotros. Entonces eso es lo que lo que hace la corporación Tyrell, crear esclavos, crear a los a los replicantes para que hagan las labores que los humanos no quieren hacer y para que puedan colonizar, que es como la la, la idea principal.
6: Sí, exacto. Básicamente lo que plantea esta saga es expandirse, salir de este planeta que de pronto en la primera parte no se ve tan claro como en la segunda porque es que el planeta tiene contaminación bueno, se, se podría hablar de un futuro post apocalíptico después de un ataque nuclear bueno, es más o menos como el planteamiento así de, de lo que uno podría analizar el tema de que la humanidad pues ya está en algunas zonas, mientras que otras ya tienen radiación y por lo tanto pues en términos generales lo importante ya es salir de, de la Tierra que ya está bastante mal. Entonces los replicantes, pues como esta tecnología pretende soportar las condiciones hostiles, por lo tanto, pues van a ser mejorados.
3: Ese era Phil. Phil veía el lado oscuro y encontraba romanticismo en él. Ese elemento oscuro, esos rincones oscuros tienen un aspecto romántico. La obra de Dick explora el impacto
8: de la tecnología en la conciencia del hombre. Sus protagonistas luchan por separar la verdadera realidad de su versión de alta tecnología. La película Blade Runner está basada en la oscura distopía. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Sugiere que estos androides podrían tener conciencia que no son meros ordenadores capaces de realizar velocísimos cálculos sino que son seres que tal vez piensen, sueñen, duerman y esa pregunta del título da pie a la gran pregunta del libro ¿Qué significa ser humano?
0: Lobos podcast hay algo, hay algo importante ahí es que las personas que se están quedando en la Tierra ya son son seres humanos que no pueden que no pueden viajar o sea son como no no aptos tal vez
1: especiales no, los especiales
0: exacto entonces entre más tiempo pasan en la Tierra los humanos más tienden a convertirse en esos en esos especiales para eh, que no son aptos para, para salir es algo es algo importante que digamos que no no está muy bien tocado en la película pero en el libro sí lo si lo ponen al principio. Sí. Al igual
2: que, sí. que Nexus, yo también creo que en la segunda película se ve mucho mejor reflejado que en la primera. Eh, la verdad es que cuando vi la primera no, no le puse mucha importancia tanto a ese tema. Ahora en la segunda sí pues, te lo ponen casi que en la cara, porque en una parte de la película se te explica eh, todo eso, más que nada el, el, el Wallace. Creo que es el que lo explica, que lo que quieren son prácticamente esclavos y que quiere que, que esos replicantes pues sean más cada vez porque es la única manera de poder conquistar el espacio. Si no hay estos esclavos, la, los seres humanos morirán porque no, no, no van a poder.
4: Actualizados datos de destino. Corporación Tiger. Ejecutando ruta. Atmósferas ionizadas, carentes de olores, sin polvo en suspensión ni radiactividad, reproducción cuidadosa y hasta el último detalle de los antiguos hábitats naturales terrestres con una amplia y variada gama de animales eléctricos y los últimos modelos de replicantes. Alimentos completamente seguros, controlados y obtenidos por las más sofisticadas técnicas de producción. Colonias exteriores, emigra o degenera.
2: Ideas, reflexiones.
6: Y bueno, pues cómo lograr identificar a los replicantes acá. Yo hago un comentario muy personal. Cuando yo voy con mi hija, que en estos momentos pues está bebé, y yo voy, digamos, no sé, por un centro comercial, voy, vamos en el transporte urbano, bueno. Yo digo, voy a hacer un test para mirar quiénes a mi alrededor son replicantes. Entonces, cuando mi bebé sonríe y los demás sonríen, ellos son humanos. Cuando hay alguien que no sonríe, cuando vea a la bebé... Eh, es un replicante, porque no tiene como, como ese feeling, como ese, ese sentimiento. De... Perdóname. Entonces yo soy, yo soy un
1: replicante porque a mí es muy raro que un bebé me
6: haga reír, hermano. Muy, muy raro. Yo creo que yo soy muy replicante, la verdad. Pues, <risa> ese sería bueno, mi bien. test, ¿no? Ese sería mi test. Voy a
5: someterla a un test de empatía. Solo llevará unos minutos.
4: ¿Cree que soy una replicante? ¿Es por eso? ¿Sospechan que hay un replicante en el elenco?
5: Podría ser. Póngase, por favor, este disco en la mejilla derecha.
4: Sí, claro. No tengo inconveniente en colaborar. Si fuera un replicante, no querría hacerlo, ¿no?
5: Un replicante carece de respuestas empáticas.
4: En ese caso, usted podría ser un androide. Quiero decir que no es muy empático lo que usted hace. Se dedica a matarlos, ¿verdad?
5: Retirarlos.
4: ¿Y ese test? ¿Se lo han hecho a usted, señor? Deca? Señorita
5: Luz, por favor, escucha atentamente. Las preguntas se refieren a situaciones en las que usted podría verse. Procure que las respuestas sean lo más rápidas posibles, ¿de acuerdo?
0: Está bien. <risa> y vea que, vea que con, con la perrita que, que tengo ahorita, que tiene tres meses, es muy pequeña, es muy bonita, es muy tiernecita, yo me he puesto en la misma tarea. No pensando en replicantes, <risa> no pensando en replicantes, Tacho, no pensando en replicantes, sino en tratar de conocer quiénes son apáticos o quiénes no. O sea, es como como esa persona yo podría confiar en ella, perdón, replicante Ben Ring,
6: <risa> o no es que, podría
0: confiar en ella. O sea, sí, yo pensé, cuando, yo pensé cuando que... ven un animalito y y lo y, pues funciona con la sonrisa para los, para los humanos de, de un bebé pero cuando ven a un limanito hay muchos que lo ven y como que uy, le provoca darle una patada, o sea, simplemente es ese sentimiento sí. de odio. La empatía,
2: sí. El problema que yo veo con
0: ese tipo de test
2: es que eh, hay, hay seres humanos que son hijos de putas, que no quieren a los animales, no quieren nada. Pero sí, sabe es
7: que eso es un, es un punto muy interesante porque una persona que es psicópata no, tiene, no desarrolla esa empatía. ¡Correcto! ¿Y a nosotros, y a nosotros qué nos dice? Que sí, pero, eh, y a nosotros, ¿Qué nos dice que un psicópata, en realidad, por decirlo de alguna forma, tenga un espíritu? ¿Qué tal, hermano? En realidad no tenga un espíritu y si sea solamente. ¿Qué tal eso pasa en la realidad ya? O sea, ¿qué tal no tengo una conciencia como otras personas que tal en realidad si sí sea o tengo pues una conciencia. De hecho bi biológicamente
6: sí. sí sería así, como que le falla algo en sí. el cerebro y sí, eso sí, hace sí. que se comporten de cierta manera. Y Hay buen, buen, buen concepto porque pues a la larga me imagino que a futuro, en este escenario de esta saga pues habrán replicantes más empáticos que otros, o bueno, como ya lo hemos visto con Decar y bueno, que ya son como generaciones posteriores, etc. Entonces sí, efectivamente, eso se puede prestar para para muchos análisis al respecto de test de empatía, test de, de, del buen humor, porque son cosas como creatividad, toda esa serie de elementos que uno considera que son muy del ser humano, muy propios de la naturaleza humana, y que a veces uno se le hace como que es imposible que... Un, una réplica lo pueda llegar a, a realizar. Entonces, sí, es bien, bien interesante lo que hemos venido analizando. Y justamente de esta alta tecnología hay un tema, Benrey, ¿usted qué opina de los replicantes replicándose, pero muy a lo ser humano, con el tema de los embarazos? ¿También le pareció correcto? ¿Le, le chocó un poco? Eh, ¿qué, ¿Qué opina este tema de, de, de lo que proponen en 2049?
1: Bueno, el, el tema de los embarazos del embarazo. Eh, pues fue un tema que ha sido como, como muy discutido porque a muchas personas les chocó bastante, sí. Incluso a algunas personas les parecía, les parecía como ilógico, y a otros les pareció estúpido, sí, esta, este embarazo de Rachel. Eh, en mi caso, al comienzo me, me chocó, aunque no me molestó, ni lo vi estúpido, me, sí me chocó, eh, el tema del embarazo, porque digamos que yo esperaba que lo explicaran. ¿sí? O sea, yo durante toda la película estuve esperando como, como bueno, venga, si sí quedó realmente embarazada Rachel
7: y si, y si nació bueno, un, un, un ser, una réplica, que O sea, que
9: expliquen que que que, se re cómo, ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo,
1: ¿no? ¿Cómo ¿no? fue, ¿sí? O sea, técnicamente no. Obviamente...
0: No, película del porno, sino sí, que por más técnicas ¿sí? y entonces Des, claro, ¿Dica?
1: después después ya comprendí eh, a medida que iba avanzando la película comprendí que fue algo que hizo eh, eh, Tyrell desde el comienzo ¿sí? de, de, él, él, lo, él lo hizo digamos que pues está la teoría de, de, de Nat en donde estaba la teoría de la cigüeña. Que... <risa> la la becita, bueno, por, por, por enamorar a a con Rachel, sí, y hacer Rachel de esa forma tan especial que pudiera quedar embarazada. ¿Sí? Pero pues eso fue a medida que, que fui viendo la película y que realmente eh, para mí esa parte del embarazo es algo que yo como yo lo veo también es algo muy humano y la película tiene un detalle excelente y es cuando vemos que sale el replicante de la bolsa, cae y, y se va levantando, se va levantando poco a poco, ¿sí? Eh, Nat decía como los animales digamos eh, en el mundo exactamente real. que es como cuando una 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 oveja nace y se empieza a parar poco a poco así se paró la replicante entonces esta entonces eso es esa escena me gustó mucho porque demuestra esa parte humana que es del embarazo en mi caso pues yo lo vi bien yo lo vi bien a, a mí a mí me pareció me pareció, me pareció interesante y, y pues yo lo veo bien Aunque también respeto Pues las personas que,
4: que eso no les parece
1: ilógico Les parece algo muy ilógico Pero en mi caso Pues parece que
4: estuvo bien ¿Qué tiene usted contra nosotros Señor dekar
5: Esta corporación Se limita a fabricar máquinas ¿No es así?
4: ¿Androides? ¿Replicantes?
5: Replicantes Como cualquier otra máquina Señorita Puede oscilar Entre el beneficio Y el riesgo Como beneficio No es nuestro problema
4: Ya Pero sí como riesgo Señor dekar es usted un Blade Runner, ¿verdad?
5: Mi trabajo consiste en retirar a replicantes que se han convertido en una amenaza.
4: Y considera que un replicante es una cosa inerte, algo que se puede retirar. ¿Le puedo hacer una pregunta personal? Adelante. ¿Nunca ha retirado
6: a un humano por error? ¿Qué opinas, eh, Andy, de este tema de los replicantes replicándose?
2: La verdad es que durante la película me pareció muy lógico lo que explica Wallace, que necesitan más mano de obra, y la manera más sencilla para, para, para obtenerla es que ellos mismos se reproduzcan. Creo que el, el embarazo en la película me pareció que estuvo muy, muy, o sea, fue tomar un elemento de la primera película y ponerlo en la segunda y conectar completamente ambas películas entonces eso me gustó mucho, o sea, me gustó el hecho de que, de, que, de que estuvieran bien conectadas no solo el hecho de que apareciera Harrison Ford más adelante y tal, que al final de cuentas yo pensé que no iba a aparecer, porque yo toda la película estaba, bueno y
6: cuando aparece Harrison Ford, y cuando entra sí, y cuando iba a salir en la escena de post no porque no salía sí, <risa> algo,
1: algo parecido algo parecido me pasó a mí también pero que se era se va a acabar la película y nunca, sí. nunca vimos a, a Decker.
2: Sí, yo le digo, pero entonces aquí es donde conecta. Cuando entra Harrison Ford, conecta ya con el tema del embarazo, de la hija y tal, entonces me pareció eh, muy bien que conectara. Y me parece también que es una, una manera bastante económica de, de, pues, de, de hacer más mano de obra, ma, más esclavos. Así que sí. apoyo a Wallace.
0: Sí, 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 correcto. O sea, es que yo creo que esa, esa es la finalidad de, de lograr conseguir eh, los embarazos. Hay algo que no nos queda muy claro y es cuánto cuesta en tiempo y en dinero crear un replicante
2: eh, ¿Es que eso era, y también enviarlo a las colonias Exacto. O sea, entonces mientras que si están allá ya se reproducen allá, allá mismo pues crecerán y tal y es más mano de obra se pueden poner porque... a trabajar desde niños también porque en la película vemos que ponen a niños a trabajar algunos tienen que ser replicantes mínimo ¿no?
0: <risas> sí, muy seguramente pero, pero sí, o sea, es que es eh, lo, lo comentábamos en el, en, el, en el chat es mucho más económico enviar eh, gente que se pueda replicar a sí misma. Entonces, no pueden enviar a los humanos porque al parecer no, no podrían soportar el viaje completo o algo así. Eh, y pues, mientras se ponen a crear una fábrica en el planeta nuevo, no, no, es, no, es, muy no es muy sencillo, o sea, para mí no es muy fácil. Y replicarlos de esa forma, o sea, que se puedan embarazar pues están los los ratones en Australia, ¿no? Son una peste y se replican como... Entonces es, es muy fácil, es muy fácil ponerse a, ponerlos a replicar así para tener todo listo para, para la llegada de los humanos a los planetas que colonizan, que era la, la, la mentalidad de, de Wallace.
2: Sí, y claro. grabarlos en vídeo y, y darlos acá para que se sigan riendo y viendo esas
0: pelis porno. De, 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 de... Y, y pues a ver si Ben logra entender cómo se replican. Sí, ¿no? no, o sea, pero, ¿no? pero, 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 por
7: favor, o sea. Además, lo que queremos es ver cómo se reproducen, ¿no? Además, además,
0: no se, hacen. además, Wallace necesita necesita fondos, ¿no? Necesita ir dándose la platica, hermano.
2: Claro, y vendiendo vídeos y subiéndolos a, a Xvideos
0: y páginas de
1: estas. Pues,
7: alguien Ya montaron podíamos... el negocio por de replicantes ustedes ya sí. y todo. No. <risa> pero Se sería buen negocio porque se podrían diseñar genéticamente los actores, o sea, y las mujeres. Genéticamente y los hombres. que, ah, genéticamente ah, que. Todo, todo, todo.
6: <risa> ah, bueno, muy, muy interesante y justamente en ese orden de ideas del tema de la alta tecnología hay algo que a mí me gustó podría decir que es lo que más me gustó de la película que es la inteligencia artificial del holograma, que es una novia virtual Joy, la cual pues muestran, digamos que es como una historia paralela a lo que hemos visto con el tema de los replicantes de la búsqueda de Deckard y bueno de la búsqueda de, de, del hijo de Rachel también toda esta parte. Entonces el tema de las novias virtuales como lo plantean en en la película pues es muy, de podría decirse que es como lo más realista porque ya hemos visto pues por ejemplo en países como Japón eso ya, esos tipos de cosas ya se están viendo
8: parece una cafetera pero no lo ves es una asistente virtual o chica virtual anime lanzada por una compañía japonesa Pretende, según parece, convertirse en la novia virtual de los japoneses, y se trata de un concepto de realidad virtual totalmente nuevo que puede funcionar gracias a un holograma. Azuma no está solo para servirte, sino también para preocuparse por su amo. El personaje holográfico que vive dentro de Gatebox es inigualable en estos momentos por ningún otro producto, al menos desde el punto de vista más visual, ya que es algo simplemente sorprendente. Solamente se han comercializado 300 ejemplares y tiene un precio de 2.430 euros. Pero no solo se trata de un dispositivo, sino que también tenemos a esta realidad virtual en nuestro smartphone una vez salimos de casa. Podemos instalar la aplicación en nuestro móvil y seguir hablando con ella durante todo el día.
6: Yo le preguntaría a Andy... ¿Tú te llegarías en este escenario a tener una novia virtual? Bueno, si yo fuera eh, K, que está solo,
2: podría ser que sí. Casi que es muy muy probable que, que contrate pues, esto para que me haga compañía. Pero si yo llego y estoy en un restaurante y se me arrima un, una, una prostituta, que aunque sea replicante o no, pues obviamente voy a preferir el contacto eh, más carnal. No la voy a rechazar. Como hacerle en la película, y
7: tu esposa te está esperando, te está escuchando en este momento. Sí,
0: de hecho, que sí <risa> está mirándolo ahí con mala cara. Sí. No, espero, <risa> espero que se haya quedado dormido. Sí, que eso era lo que quería ir a ver. <risa>
2: Ajá, con que eso, porque estabas hablando de novias, porque estabas hablando de prostitutas y de porno. <risa>
0: <risa> ah, que ah, ver, es que quiere la. conseguir una virtual, vaya, vaya, consígasela.
6: Bueno, y nuestro, nuestro replicante acá, Nexus, ¿usted qué opina de, de este tema de la inteligencia artificial de la novia virtual?
0: Eh, bueno, ya en el entorno de la película, eh, vimos en una parte donde decía, eh, Joy, que era la, la inteligencia artificial, ¿hará tus sueño realidad o hará lo que tú quieras realidad? Algo así. Entonces, para mí sería interesante el, el asunto, pero no dejaría de pensar que es algo falso. O sea, es simplemente como ella está programada para hacer eso. Y si yo quiero que sea sí, mi, novia, mi novia, será sí, mi novia. Si yo, yo quiero que sea, no sé, mi mamá, caso? pues va a ser mi mamá. Y de eso hecho, es lo que, lo que está programada para hacer.
2: De hecho, yo creo que al final de la película vemos que, que K se da cuenta de eso. en Cuando no ve, ve lo el holograma gigante de Joy y, y, y pues él, él, él se da cuenta de que Simplemente pues sí, lo sí, que sí, Joy sí. hacía era complacerle a él, decirle sí, lo que él quería escuchar. Sí.
0: Yo creo que yo creo que yo creo que yo aprendió y, y no ahí es donde, donde rayaría la donde llegaría uno a la, a la línea tenue entre la realidad y la ficción, porque digamos que todo lo que lo que le hizo sentir acá fue real y ella también lo hacía ver que fue, que era real, o sea, cuando, sí, la, es... cuando la matan, ella se siente así y le dice que lo vamos o a... Toda la parte es muy real, sabiendo que sí, es falso, es eso. pero pues ella como que es una inteligencia que aprendió bastante bien, o sea, que podía replicar de forma virtual, ya no replicar de pero, un
7: organismo. Pero, pero en, este ayer, caso,
2: en este caso estamos hablando de que ambos son, son inteligencias artificiales. Sí, eso, eso,
7: sí. es que eso es lo que yo quería anotar, y es que si hay una diferencia... Bueno, y ya hablándolo, digamos, fuera de la película como una temática y tecnológica, yo sí creo que, que, digamos, los replicantes tienen una, no son simplemente una inteligencia artificial, sino lo que sienten es real, pues porque es el trasfondo de la película, pero además están basados en la bioingeniería, o sea, es muy probable que, así como, como nacen bebés in, in vitro, ¿cómo que se llama? ¿Sí? Y ellos, y ellos sí, no son seres artificiales, ¿sí? Entonces, para mí el contraste es que la, eh, Joy si es una inteligencia digital y si es falsa. Y eso se ve, pues, al, hace que sea la película, digamos, muy oscura al final, porque se, se ve a lo largo de toda la película cómo el replicante comparte con ella. Y ya cuando, cuando, cuando él sale y ve el anuncio de Joy, pues, es como... O sea, confirma en la película que todo fue falso y yo, y sencillamente el replicante se vuelve a ser consciente de que eso fue falso y se vaya como a cumplir su misión con alguien que es real, como es Deca. Exactamente, en ese momento,
2: en ese momento, K pierde toda la esperanza, pierde la esperanza de haber sido él, el hijo nacido, exacto, pierde la sí, esperanza exacto. de que yo sí, sí. y ah, eso hace que, que sea como,
7: que hace que sea como, como un héroe en, en cierta forma porque. O sea, todo el mundo de él era mentira. O sea, ni siquiera era hijo de Dekar. O sea, él hizo, él, como, él al final hizo como algo que lo que le daba una conexión real y era salvar a Dekar. Era lo único real que él tenía Deckard,
2: la vida Deckard, se, se da cuenta de eso y a mí me encantó en el momento en que Dekar le pregunta, pero ¿qué soy yo para ti? Como diciéndole, porque Decar se da cuenta de que, que él, o sea, de que de que K le veía como el padre. A él. Entonces me, me pareció bastante, bastante emotiva en esa parte. Eh, sí, que se le derrumbó
6: todo, ¿no? Se le derrumbó toda la sí, vida, entre
2: comillas. Exactamente, pero vamos, sí, porque ¿no? venía de esas tragedias, venía la tragedia de que Joy era simplemente un, una inteligencia que, que le complacía, que aunque durante la película vemos como que evoluciona, pero al final nos presentan de que no, era simplemente, eh, sí. soy lo que tú quieres que sea. Sí.
7: Sí, y en ese sentido esa película me parece también hecha, de verdad, porque eh, cuando él mata al primer replicante al inicio de la película, le diste que ellos no han visto el milagro, o sea, que sí, ellos son como unos seres inertes que tienen potencial de ser de, de, de tener una vida, o sea, de despertarse, como también lo pasa a los humanos, son como una especie de zombies, no han visto un el milagro, ellos están en... En su vida, está, tiene su novia virtual, vive solo en un apartamento y se dedica a matar, y él cuando mata al inicio de la película, él es un psicopata, él es, mata sin sentimiento y cumple su trabajo como si estuviera efectivamente retirando y ya, es como, como desarmar un computador ya. por, por. Pero al final, cuando casi matan a, cuando casi a, muere Deca, que se enfrenta contra la replicante, la que está con, con Wallace, él la él la mata a ella de una forma muy emocional, es como como protegiendo a Decar, como casi que le dice con una mirada como que no se meta con Decar, como la, la fulminó y se levantó después de que ella prácticamente lo había vencido, pero él se, ya fue como, un, como el espíritu de él que se despertó después de darse cuenta que todo lo que había vivido era falso. Al final se da cuenta que lo único real que tenía para pelear o vivir era salvar a Decar y ser parte de esa revolución. Y entonces ya cuando Decker se ha amenazado, él se levanta después de la derrota, y ya como con un espíritu, diría yo, como con una intención emocional, no hay, él está ordenando que se levante, y él se levanta y la ahorca, pero con una mirada como de, no, no, como de una mamá casi cuando protege a los hijos, es como muy emocional, y ahí es cuando salva a Decker, entonces hay una transformación en el personaje ahí. ¿Y qué
3: se siente estar casado?
7: Bueno, no es algo fácil Pero hay algo que se siente muy bien sobre compartir tu vida con alguien Aún me encuentro a mí mismo
8: teniendo conversaciones con ella en mi mente Reviviendo viejas discusiones Y defendiéndome otra vez de algo que ella dijo de mí
4: Sí, sé a qué te refieres la semana pasada mis sentimientos fueron lastimados porque dijiste que no sabía lo que era perder algo y me descubrí oh, a mí misma.
7: Haber dicho eso. No, estaba... no, está bien, está
4: bien. Solo me descubrí a mí misma pensando una y otra vez y me di cuenta de que simplemente estaba recordando algo que estaba mal conmigo. Era una historia que me contaba a mí misma donde yo era de alguna forma inferior. No es interesante. El pasado es solo una historia que nos contamos a nosotros mismos. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting.
8: Logos Podcast. Analizamos el cine, las series y el entretenimiento desde un punto de vista
7: diferente pero al destruir todo el ecosistema ni las mismas hormigas de y sí,
0: quiero agradecer a Logos Podcast por haberme invitado cyberpunk es la maldad que tiene el humano para manejar estas tecnologías en
7: una época donde el punk se volvió un
0: movimiento musical durísimo
2: más allá de los datos duros queremos reflexionar sobre los aspectos positivos o negativos que una historia le puede aportar a la sociedad.
4: Y aún así, la guerra es patrocinada por nosotros Ustedes, mismos.
1: Y es como la que vemos en Yo Robot o en algunos textos de, de Isaac Asimov.
2: Hola, amigos de Logos Podcast. Yo soy Cyborg de Cyborg Court.
4: Desafortunadamente, para hacer lo que tú quieras hacer, necesitas dinero. Claro.
2: Síguenos en Twitter como arroba Logos Podcast, en iTunes, iBox, Facebook y YouTube como
3: Logos Podcast. Logos Podcast, Cyberpunk, Pensamientos y Tecnología. El término
5: Cyberpunk se acuñó en los años 80 del siglo XX. Es una palabra de origen inglés que nomina a un subgénero de la ciencia ficción en el que se desarrollan tramas en mundos distópicos de alta tecnología y bajos niveles sociales de vida, donde la informática, la realidad virtual y la cibernética conviven con la especie humana en un entorno degradado ambiental y socialmente. El concepto de Estado se ha transformado y son las grandes corporaciones transnacionales las que sostienen o bien un control de esa sociedad distópica o bien sostienen a gobiernos corruptos y carentes de políticas para la redistribución social, la igualdad de oportunidades y el bienestar social. Las historias que se desarrollan en este decorado son en un principio, como en Blade Runner, un híbrido entre cine negro, policiaco y la ciencia ficción. Ideas, reflexiones.
1: Y es que eh, la parte esta parte de, del enamoramiento de, de las inteligencias artificiales, yo pienso que no tiene que ser necesariamente una, una mujer como tal, eh, con lo cual eh, un, un hombre o un replicante se pueda enamorar. ¿sí? Por ejemplo, en, en mi caso, eh, que he tenido la, la Play 3 durante tantos años que yo... Eh, quiero mucho mi Play
6: 3, amo mi Play 3 ¿sí? o sea usted se casaría con la Playstation 3 le contaba ahora contaba a 01 le contaba a 01 sí,
0: porque
6: necesita
0: saber cómo se replican los replicantes pero uno
6: me decía me
1: decía hermano usted tiene esposa porque no le puede hacer el amor al Play 3 cómo se llama la fijación ¿Cómo?
6: por las máquinas eso como tiene tendrá algún nombre no
2: eso se llama objetifobia Objetofilia. Objetofilia 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 De hecho, eh, yo prefiero eh, Esa esa Ayoy virtual Mucho más Ayoy, obviamente Que hagamos un chico coreano Que se casó con una almohada
9: Por ejemplo <risa>
2: O tal vez un, un empresario también japonés Creo que fue, que dejó a su esposa, a su hijo Por una muñeca sexual Pero Otro es que chino el tema
0: de, 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 de orientales, eso es Sí, Digamos hay otro que, que sí que es normal.
2: Hay otro chino que se sí. llama Liu Yen que se casó con un póster de sí mismo. O sea, una, a, a tamaño sí. normal se casó.
1: Entonces en el narcisismo este al máximo. Y ella,
2: sí, correcto. Y, bueno. y, y después de casarse con la con la play no es tan no es tan nuevo también porque existe un japonés que se casó con, con un personaje de un de la Nintendo DS.
0: O sea, que nos, nos confirmas que, que efectivamente Ben es un replicante.
6: <risa> ben es Nexus 11.
3: ¿Es real?
4: No, señor. Es eléctrico. ¿Está buscando un reemplazo para su mascota?
3: No tengo animales.
4: <risa> Qué gracioso.
3: No, en serio, no tengo animales.
4: No me tome el pelo, señor. Todo el mundo tiene animales.
3: Sobre el hurón, ¿cuánto cuesta uno auténtico?
4: No tenemos hurones auténticos en la tienda. Quedan muy pocos ejemplares y solo en el norte. Pero encargamos capturas, previo pago de un tercio del importe total.
3: ¿Cuánto cuesta uno auténtico?
4: Unas 20 veces el precio de uno eléctrico, pero tendría que consultarlo para estar segura.
3: ¿Cuánto cuesta uno auténtico?
4: ¿Se encuentra usted bien, señor? No se preocupe, señorita.
3: Mi amigo Roy le está gastando una broma.
6: Logos. Logos. Del
2: griego conocimiento, razonamiento o reflexión.
6: Sobre la novia virtual, de mi parte, pues repito, reitero, es uno de los aspectos que más me gustó de esta película y también el tema por ejemplo cuando poseía a la prostituta quien en esta película me pareció un guiño muy importante al libro del neuromante de William Gibson uno de los precursores, uno de los fundadores del género literario cyberpunk en esta saga, en este libro hay un capítulo donde narran como la protagonista, la que acompaña a Case eh, Molly se, se llama la, la prostituta en este caso mostraban cómo a través de un programa las podían controlar y ella digamos el cuerpo físico ella se desconectaba entonces este otro programa la poseía ella y el cliente pues decía que lo que quería con pues ya al, al cuerpo entonces habían unas opciones que por ejemplo ella estuviera durmiendo no sintiera absolutamente nada mientras el otro software la, la poseía o es tener un, estar como en una realidad virtual, al fin y al cabo William Gibson pues a través de su concepto del ciberespacio, que la, esta palabra pues la, la inventó él eh, ahí lo llama, ese ciberespacio lo llamaba la Matrix, pues justamente era como ese escenario en los cuales pues, las personas podían ir a, a tener otra serie de, de realidades alternas al mundo físico real, entonces mientras tanto el cuerpo pues sí, tenía, sí trabajaba en ese sentido él estaba haciendo su función, entonces cuando yo vi esta película de, de, de Blair Runner 2049 me pareció pues el guiño muy, muy eh, perfecto a, a William Gibson eh, con el tema de cómo el Joy poseía a, a la prostituta me pareció increíble que él no, no, no había visto de pronto en otras películas que hicieran ese concepto.
0: Bueno, pues a mí me pareció, me pareció muy interesante porque partiendo del hecho que Joy es una inteligencia artificial y, y lo que estamos hablando justamente hace un momento eh, de ella aprendió bastante bien, eh, quería inclusive complacerlo en, en, en ese sentido, en el que no podía tocarlo, no podía ser real, y a su vez K quería que ella fuera, que, quería que ella fuera real, entonces para él, a pesar de que fue chocante al principio, se ve como que no, no, lo, no lo logra eh, digerir correctamente, eh, al final se da cuenta de eso, porque cuando está como con el holograma, la ve que... Está, no la puede tocar que de hecho entró una llamada y queda congelada porque porque entró la llamada eh, entonces para él fue yo creo que fue bastante bastante chévere lo que lo que hizo ella por él
6: Acá vamos a continuar entonces ya con una segunda etapa de este podcast, que es analizar esos aspectos punk, porque recordemos el cyberpunk la alta tecnología, el bajo nivel de vida, y ese análisis que podemos eh, traer acá de cómo desde el punto de vista de las inteligencias artificiales ellos quieren tener un espacio en el mundo, quieren que se les reconozca como unas, unos seres vivos, unos seres humanos como tal, que tienen sentimientos, que quieren vivir, que no les gusta, eh, bueno, eso se ve sobre todo en la primera parte, no les gusta que les corten la vida a cuatro años, como inicialmente se propone. Ellos quisieran eh, seguir eh, en este mundo. Entonces, todos esos aspectos, digamos, tan profundos de lo que nos trae esta saga de Blade Runner. Y sobre el tema también, por ejemplo, de los recuerdos, Naptu. Hay una, una tecnología que... Philip K. Dick ha propuesto acá en esta saga de que nosotros como seres humanos pues somos la sumatoria de recuerdos de nuestras experiencias
8: ¿Qué es la realidad? ¿El pasado que recuerdas existió realmente? ¿Pueden existir dos realidades simultáneamente? ¿Eres quien crees que eres? Según el escritor de ciencia ficción Philip K. Dick, todos nos haremos esas preguntas pronto
7: para Dick, la realidad
8: solo es una de esas capas. Todas sus novelas predijeron fielmente el mundo en el que estamos ahora.
0: Lobos Podcast.
6: Entonces, yo no sé usted qué opina si de pronto, al pasar los años, a medida que nosotros se nos van olvidando las cosas, vamos como perdiendo la memoria, ¿será que ya no somos nada finalmente? ¿Qué somos, Naptu? ¿Usted qué opina? ¿Si somos la sumatoria de todas estas experiencias? ¿O a la larga somos un, un recuerdo más en, en este mundo? Uy,
7: la pregunta está muy dura. <risas> si las experiencias se almacenan en, en el cerebro, pero a la pues yo personalmente creo que, la, que, que una persona es más que su cerebro, entonces pienso que el que, el, que... Los recuerdos sí, digamos, que, se, que constituyen una parte muy importante, obviamente, de una persona, pero creo que en el fondo hay mucho más. ¿eh? Me hace acordar de un caso de una persona que, que tiene amnesia eh, muy aguda y solo recuerda los último, el, el último minuto aproximadamente. Después de un minuto se le, se le resetea el, el cassette en el cerebro, pero él de alguna forma recuerda, sabe quién es la esposa. O sea, está la esposa con él y, y están hablando de un tema, se le borra la memoria. Y ya cuando, cuando digamos, hace otra vez, boot <ríe> de la memoria, él eh, vuelve a preguntar lo mismo que ya ha preguntado antes. Pero él de alguna forma sabe que con la persona que está hablando es la esposa. Entonces, eh, bueno, es el otro sector de la memoria, no sé, pero. Creo que, creo que en el fondo la, las personas, esas experiencias las guardan más allá que en el cerebro.
5: ¿Ella no sabe que es un androide?
3: No, está empezando a sospecharlo
5: ¿Pero cómo puede no saberlo? El comercio es el objetivo de la corporación Tyrell Más humano que lo humano, ese es nuestro lema Rachel es un experimento Un módulo nuevo, más evolucionado que los Nexus 6 No es el primero ni será el último ¿Qué pretenden con eso? Hace tiempo que observamos una extraña obsesión en nuestros replicantes. Después de todo, son inexpertos emocionalmente, con solo unos pocos años para almacenar las experiencias que a un ser humano desarrolla a lo largo de toda su vida. Si les
3: construimos
5: un pasado, crearemos un apoyo para sus emociones y podemos controlarlos mejor. Recuerdos. Usted está hablando de recuerdos
3: Sí, no hay nada malo en ello Es totalmente legal
0: Una pregunta para, para todos ¿Cuál es el recuerdo más viejo que tienen? Uy, ah, uy.
6: De hecho, de hecho, pues ya que me hace esa pregunta, por ejemplo, ahorita en la experiencia de ser padre, yo he recordado muchas cosas cuando yo era pequeño, me pareció Oy. muy curioso. Por ejemplo, y, y muy buena pregunta porque a veces yo eh, me, me hacía ese ejercicio de qué tanto yo recordaba mucho más atrás. Por ejemplo, el tema de malas experiencias, por ejemplo, con caídas, malas experiencias cuando va conociendo, digamos, el barrio, como que uno... A medida que uno va creciendo, se le va expandiendo el, el universo. Entonces, al principio, pues solamente es un entorno muy cerrado. Y a medida que, como que el cerebro se va desarrollando, uno va adquiriendo, pues más cosas de, del entorno. Entonces, me parecía curioso. Yo le decía eso a mi esposa. O sea, el, el universo de nuestra hija es muy cortico. Y entonces, a veces me ponía a pensar: ¿y qué tal si nosotros actualmente, entre los 30 y 40 años, que es como, digamos, una, una, una etapa ya de estabilidad, qué tal si hasta ahí llegamos, pero hay más cosas? que de pronto no estamos percibiendo. Entonces me pareció muy curioso y pues muy buena pregunta porque me hizo acordar justamente de mi hija. Bueno, eh? pero
0: recuerdo cuál
7: es?
6: Sí. de qué año? ¿De qué tenía más o menos, No, pues ya específicamente ¿De qué los qué? años ya no hasta ese nivel de memoria no no me llega, pero pero sí sí <risa> pero más recuerdo como la primera casa donde estuvimos y los amigos del barrio y el parque y cosas así.
7: Natu. Yo tengo como fragmentado, pero yo tengo así acordarme como. como muchas cosas, pero como muy fragmentadas. Eh, por ejemplo, recuerdo estar jugando con una con una prima en el patio de la casa de mi abuela. Yo tendría. Mm. Con la Ay. prima. Sí, sí, sí. Ben, ben necesita sí, que hay... le expliquemos. Sí,
6: pero dijo, no, tú dijo algo clave: que es que la, la, nuestra memoria es muy fragmentada, como que tiene unos vacíos. Y eso, justamente, este tipo de películas como Blade Runner lo hace pensar a uno. Porque, ¿qué tal si muchos de esos huecos o cosas se podían llegar a rellenar con unos recuerdos falsos en este escenario propuesto por esta película? Ah, bueno, por Billy sí. Kadik. Espéreme, sí, espéreme. sí,
0: sí. Espéreme que necesito que... necesito primero los recuerdos y después hago un comentario al, al respecto. Y es Mi que Dios.
1: y es que eh, ese tema de los recuerdos es es muy interesante porque es como que los recuerdos van enlazados al mismo tiempo con la conciencia, ¿sí? Digamos cuando cuando uno es bebé, pues obviamente uno no tiene conciencia, uno va desarrollando esa conciencia y a medida que va desarrollando la conciencia van viniendo eh, de algún modo los recuerdos entonces, eh, o en, en mi caso los recuerdos, los primeros recuerdos que yo tengo, es cuando digamos, mi desarrollo de la conciencia está más avanzado si ¿Sí es, ya digamos hay como un desarrollo total de sí. conciencia y de, y de personalidad, cuando yo empiezo a tener a tener los, los primeros recuerdos entonces, eh, claro de pronto uno eh, cuando ve un, un bebé obviamente uno ya empieza más o menos a a ver la personalidad que puede llegar a tener, que digamos, eh, uno, pues yo no soy padre, pero eh, cuando uno ve, digamos, los padres que dicen, ay, ve al niño, el niño, la niña, la bebé, tiende a ser mal genia va como que va a ser mal geniada, como que va a ser eh, alegre, eh, como que eh, va a ser un genio templado, como que sí, ya se, ya se empiezan a, a perfilar algunas cosas de la personalidad, pero pues obviamente eh, la, eh, la conciencia, obviamente no está no está tan tan desarrollada y entonces eh, me, me pareció parecido curioso esa parte, esa parte que genera el cerebro, que es la conciencia igual a, a primeros recuerdos
6: yo pensé que Ben Rini iba a decir que su primer recuerdo era cuando se enamoró de la negra
1: <risa> <risa> bueno, cuando tengo hambre sí cuando te hambre cojo la negra <risa>
2: Síguenos en Twitter como arroba Logos Podcast, en iTunes,
8: iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Cualquiera que sea la manera de enfocarlo, sigue surgiendo una pregunta básica. ¿Qué es un ser humano? en qué momento, si vamos quitándole piezas, deja de ser un ser humano. Un famoso manga titulado Ghost in the Shell se hace esta pregunta de una manera tremendamente apropiada e inteligente. La protagonista, Motoko Kusanagi, no es más que un cerebro, aunque nunca queda claro, rodeado por una máquina, pero ¿es humana? ¿Sigue teniendo espíritu? ¿Sigue teniendo alma? Sus discípulos son un humano no transformado y un humano muy transformado llamado Batú es un tema peliagudo
0: eh, digamos que sí, mi, mi, mi primer recuerdo es, o el recuerdo más viejo que, que tengo ahorita es del jardín de, de transición o sea, tal vez sí cuatro, cuatro años, cinco años pero yo tengo una particularidad y es que puedo, digamos que hay muchos, muchos, muchos recuerdos que significaron mucho en mi vida, por cosas buenas o por cosas malas, y puedo recordarlos. Ahorita estaban hablando, no, qué Navidad, entonces empecé a pum, 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 me acuerdo de cinco o seis Navidades cuando era, cuando era joven, cuando era muy, muy, muy pequeño, y con mucho detalle. Pero también hay algo, y es que mmm, una experiencia que tuve fue que me caí y perdí un día completo de memoria. Entonces, un, un domingo desde las 9 de la mañana, más o menos hasta las 4 de la tarde, cuando perdí total conciencia, no me acuerdo absolutamente nada de eso. Y hay algo curioso y es que todo el mundo me contó qué pasó ese día. Yo, me, yo estaba entrenando gimna, gimnasia, me caí, me golpeé la cabeza y se me borró el cassette. Y todo el mundo me contó, no, es que usted estaba haciendo esto, usted estaba haciendo aquello, usted estaba haciendo... Y lentamente empecé a reproducir las imágenes en la cabeza. Ahí es donde digo, son recuerdos, o sea, estoy tratando de revivir esos recuerdos o estoy replicando esas imágenes a partir de imágenes que ya existen. O sea, está la persona ahí. ¿Y lo que le indujeron?
7: ¿Se lo estoy inventando o si son los recuerdos?
0: Exacto, o sea, la gente me contó la historia completa, cada uno me contó su parte y me dijeron, yo estaba sentado aquí, entonces en mi cabeza coloqué el entorno gráfico, me coloqué yo ahí, coloqué a la otra persona que me estaba hablando y... Recuerdo eso Pero ya. no sé si es un recuerdo real O fue algo que yo mismo induje en mi memoria Para tener el recuerdo del día Y ahorita me, me acuerdo del día por completo Pero es por lo que me contaron Y por las imágenes que tengo en la cabeza De, de ese día
1: a mí me pasa parecido A lo que le pasa a Nexus Pero no con golpe en la cabeza Sino cuando estoy borracho no, no me acuerdo si sí, me no, sí, estaba muy borracho de... y aquí alzó a alzó una persona, aquí alzó la otra estaba bailando, y pero no la verdad es que no no me acuerdo, esas partes se me borran
6: estaba borracho y se fue allá a, a, a la consola al DJ a darle besitos y, <risa> y después se fue a los parlantes y, bueno. curioso, Trem curioso. Tremenda, tremenda, tremenda anécdota porque si, sí, cada uno basate, ha tenido pues sus propias experiencias con el tema de la memoria que, te... por ejemplo, con Nexus me ha pasado que él me recuerda cosas que digamos, ya se me han borrado totalmente
0: ahorita, ejemplo, ahorita que estaba haciendo la pregunta pensé que me iba a decir que su recuerdo más lejano era la semana pasada cuando hablamos, pero <risa> yo, yo no, podría pero, pero, muchas cuál, no, historias a mí me recuerdan cuando debo plata y siempre
1: me lo recuerdan, <risa> y, me lo recuerdan y me lo recuerdan cuando debo plata man.
6: Ne Nexus ahorita hizo un comentario clave que es que a uno, digamos, en mi caso, yo como que guardo las cosas que más me llamaron la atención y borro lo que no me interesa. Entonces, de cierta manera, por ejemplo, cuando veo alguna película, cuando veo algún videojuego, cuando viajo de pronto a alguna parte y son cosas muy impactantes, yo trato de que todo eso a mí se me quede y de cierta manera mi cerebro se vendría siendo como, no sé, como un computador porque yo voy desechando muchas cosas a la papelera, por decirlo así entonces y, y yo vacío la papelera, entonces eh, peor entonces digamos que como que actualmente tenemos tanta sobresaturación de información tanta cosa que va llegando de información todos los días, todos los días que yo voy desechando muchas cosas y efectivamente a mí se me van olvidando muchas cosas, por eso de cierta manera actualmente yo trato de repetir cosas, de volverme a leer un libro que ya me había leído, de volver a repetir una serie para consolidar en la memoria cosas que a mí me gustaron y que quiero que permanezcan en mi memoria, entonces pues es muy muy interesante lo que pues inicialmente propuso Philip Kaddick ...que eh, si en algún momento a futuro llega una tecnología... ...en la cual nos implanta ideas... ...y de hecho en la en la otra historia que él tiene... ...que es, eh, que de ahí surgió la película de, de uh, Total Recall... ...la película de Total Recall de Arnold Schwarzenegger... ...que es que tal si yo tengo la oportunidad de comprar eh, recuerdos? ...o comprar digamos experiencias... experiencias ...entonces ese tipo de cosas que Philip Cadick, pues las propone... ...a mí me parece pues algo supremamente llamativo... Y comercialmente hablando, por el tema de las megacorporaciones, también va, sería un negocio lucrativo, no sé ustedes qué opinan.
0: A mí a mí me gusta la idea, pero más que tener un, un implante de una memoria porque como les acabo de decir, si yo me inventara imágenes sobre París o sobre qué sé yo, África en un safari, de pronto pudiera eh, replicarlas en mi cabeza y hacerme o hacerme creer que fueron ciertas, inclusive. Como les comenté ahorita con el con el caso del, de la caída pero algo que me gustaría más que implantar una memoria sería poder extraer memorias y poderlas ver o sea poder recordar cosas en, en alta definición no así como estamos diciendo fragmentadas sino que pudiéramos decir esta experiencia me gustó mucho quiero, quiero volverla amigo? a ver eh, sí exacto o sea como quiero volverla a ver quiero que eh, sea un cd ahí que yo pueda poner un dvd que yo pueda poner una y otra vez y, y pueda recordarla eso me gusta. Claro que
6: en Black Mirror, por ejemplo, es eh, observarla, lo que dice Nexus, pero por ejemplo en la película Cyberpunk de Días extraños es Ajá. sentir la experiencia, o sea, es un nivel sí. muchísimo más allá. como, como, sí, como más allá. sentir el cual o sea, la experiencia, volverla a sentir que, pues para efectos de la película se prestaba para cosas negativas para, y de pronto para las personas que no se han visto esa película, totalmente recomienda Días extraños. Sí, es justamente bueno. hablando de, eso es un, de ese
7: tema. Eso es un buen punto porque ustedes puede ver una foto dos veces y las dos veces no van a ser igual. O sea, no la experiencia no va a ser la misma. O sea, Correcto. de por sí va a ser ya una experiencia sí. diferente porque la primera vez va a ser lo novedoso. O
6: sea, temporada. nunca va a existir un cual es igual que el otro.
7: Exacto. Pero vea que, que tocando
0: ese tema de, de, de Natu, precisamente de los podcasts que escuchamos eh, sobre, sobre esta película, sobre, sobre Blade Runner la primera parte mucha gente dijo que necesitó verla una o dos veces necesitó verla más de dos veces, perdón para empezar a tomarle cariño que por eso no tuvo ese auge en, en taquilla, en el estreno porque la gente salió y como que no no le pareció chévere, pero empezó a verla a mí me pasó también, yo la vi dos o tres veces antes de decir oiga, está buena, Andy acaba de decirnos lo mismo, la primera vez no, no, no la pudo pasar, pero la segunda vez ya, ya la vio con otra, con otra mentalidad. Entonces, sí, efectivamente, entre, entre más se ve algo, entre más se tiene algo, más se le va cogiendo a precio, más se le van viendo cositas. Ah, esto no lo había visto antes, mire esto.
1: Y es que, y es que también con el tema de, de las experiencias, a veces uno... O sea, uno tiene una experiencia... uno puede tomar fotos... uno puede tomar un video... y cuando uno le muestra... ese video esas fotos... a otras personas... uno hace uno puede hacer todo el esfuerzo... porque esas personas entiendan... ese cualia... Ese que tuvo uno en ese momento... esa experiencia... esa emoción y esa alegría... pero por más que uno... intente expresarlo... nunca nadie eh, lo va a entender... obviamente... Eh, eso que uno vivió, por más que uno lo quiera expresar o, o mostrarle a otra persona, sí porque realmente eh, una foto no deja de ser más que una foto o un video no deja de ser más, no deja de ser más que un, sí, un video como tal pero la experiencia que uno tiene por más que uno quiera expresarlo, no, no puede mostrar ese, ese cual y tal cual lo vivió a otra persona
6: Correcto, correcto y justamente el comentario de Benrin ben me da pie para hablar de prácticamente uno de los momentos más icónicos de la industria del cine, que es en la escena de las lágrimas en la lluvia, y aquí yo voy a hacer un apartado muy personal, si me permiten comentarlo, el Logos Podcast eh, nació por ese afán que yo tuve en algún momento de mi vida, de inmortalizar todas las experiencias, todas los, las ideas, todos los conceptos que yo tuviera y quería que si en algún momento iba a dejar este mundo, pues que mis recuerdos, mis análisis, mis reflexiones quedaran digitalmente en un MP3. Entonces con la tecnología y el concepto de podcast, pues me pareció, digamos, lo, lo más adecuado en su momento. De ahí surgió, pues, esta, este proyecto que muy amablemente, pues, acá mis amigos podcasters, acá presentes, pues, me han acompañado en esta travesía. Y cuando yo vi la, la película de, de Blade Runner fue pues, gracias a Natu porque él, en su momento, me acuerdo muy bien en el podcast 1, donde hablamos un poco de Ghost in the Shell y del cyberpunk. Ese término yo no lo conocí, fue gracias a Natu que yo lo conocí. Y de ahí empecé a investigar toda cualquier cantidad de películas en torno a esta temática que a mí me sigue gustando y me sigue apasionando bastante. Y obviamente en su momento pues llegué a Blade Runner, era inevitable llegar a, a esta película. Y cuando yo vi la, el tema de las lágrimas en la lluvia, a mí me impactó bastante. Y justamente este podcast es como consolidar todas esas experiencias, todos esos momentos Para que no se pierdan en el tiempo como lágrimas en la lluvia
2: La frase célebre, frase célebre, frase célebre. Yo
6: he visto cosas que vosotros no creeríais
3: Atacar naves en llamas más allá de Orión He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas
9: en la lluvia.
3: Es hora de morir.
6: Entonces coincidió, coincidió cuando yo vi esta película, eh, porque ese año falleció mi, mi abuelo, tuve una par de experiencias cercanas a la muerte, personales, que pues a mí me, me impactaron, etcétera, etcétera. Y entonces yo eh, eso fue como un antes y un después, y yo dije voy a hacer algo diferente. Eh, eh, recuerdo que en esa época me dejé crecer el cabello, empecé a hacer otras cosas que yo normalmente no había hecho, porque yo dije en cualquier momento dejo este mundo. Y cuando yo vi esta película y, y vi esa escena, yo dije, es más o menos lo que yo quería eh, plasmar en este Logos Podcast. Tener todas esas ideas, poder compartirlas con todos ustedes, con los oyentes, poder reflexionar, poder compartir. Y eh, me, me pareció, eh, pues, a manera personal, esta escena de las lágrimas en la lluvia supremamente impactante. Y hemos hablado de las memorias, hemos hablado de los recuerdos, y justamente es como esa, ese aspecto. De, de, de esa agonía que, que tenía Roy Batty, el replicante, de que ya se iba a morir, él ya sabía que se iba a morir, y decía que él había visto de todo, de cosas inimaginables por allá en el espacio, en otros planetas, que los seres humanos para efectos prácticos no, 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 no lo podrían llegar a imaginar, entonces que él vio unos rayos y que vio unas naves, en, y bueno, entonces nosotros como, como seres humanos para efectos de esta película pues nunca nos podríamos llegar a imaginar esas experiencias, esos cualias que este replicante vivió y lamentablemente se perdió, entonces es curioso y eh, eso es un poco acá el paréntesis que yo hago porque este podcast de Blade Runner pues es uno de los que yo más había esperado desde hace bastante tiempo justamente por todos estos temas si es una de mis películas favoritas o es una de las escenas favoritas para mí
0: Vale, antes de que antes de que terminemos el paréntesis de, de 0-1 y ya que está tan sentimental <risa> eh, efectivamente ese ese argumento fue el que me convenció para, para acompañarlo en este en este proyecto, porque para mí digamos que el podcast eh, y el primer podcast que, que, que escuché de, de Logos, pues no digamos que no fue, no fue el mejor, obviamente siempre hemos ido mejorando y, y hemos ido cambiando con el tiempo, como lágrimas en la lluvia eh, <ríe> entonces ese, eso, eso me convenció y, y de hecho es casi el argumento de cuando alguien me pregunta y alguien se entera que hago, que hago podcast en el trabajo amigos, familiares, lo que sea ese es el argumento que utilizo y ese argumento obviamente me lo dio 01 para, para convencerme de estar aquí con, con ustedes
6: ya, ya termino, ¿no? <risa> Un replicante Un replicante está llorando Esa es una primicia, veces mundial. Veces la, la paloma, la, la primicia mundial La primicia mundial El primer replicante llorando Tiene la paloma la, y... la paloma <risa> Y
7: sí, yo creo que eh, cada, cada persona en el fondo Tiene una necesidad de trascender O sea la gente, digamos, en, en su rutina diaria como que está preocupada es más por sobrevivir y llevar las cosas. Pero... Digámoslo así, al menos, eh, al menos filosóficamente, eh, tiene que encontrar un plus sentido a la vida y, y la que va a morir el sentido es tratar de dejar un legado. Me recuerda un poco también a, eh, el tema de Steve Jobs que decía que él decía que... Bueno, y mucha gente lo ha dicho, ¿no? Mucha gente lo ha dicho porque estamos como... Está como que, ¡Ah, estoy chocando! Sí, yo, sí, yo, sí Mucha gente lo ha dicho y mucha filosofía y muchos lados que hay que vivir siempre teniendo presente que uno va a morir. Eso es lo que, lo que él dijo, me acordé de él, pero sí, pues... Muchas personas lo, lo han planteado en mi historia. Hay que tener presente que usted va a morir. Y eso hace que usted cada día tome decisiones diferentes a las que, a las que tomaría si no tuviera su presente entonces eh, usted teniendo su presente va a decir, bueno, este año tengo que aprovecharlo y hacer otra cosa, eh, digamos, eh, simplemente ir a trabajar. Es un, pues, relacionándolo un poco con la película, pasó acá, cuando se dio cuenta que, que era un replicante y estaba solo y tal, pues el legado de él en la, en, en, en la revolución de, de los replicantes fue ayudar a Decatur. Lo real que le quedaba y el único legado que le quedó, y por eso, digamos, a la larga él murió.
6: Correcto, igual.
7: Sí, eso eso me recuerda,
1: pues también creo que lo, lo dicen en la película, o en alguna parte lo dicen que, que, los, que los, los humanos, pues son, somos curiosos porque sabemos que tenemos un, un tiempo límite, eh, y, no, y no, lo, no lo aprovechamos realmente, ¿no? Porque... Eh, de algún modo, pues uno se cree inmortal, que no que va a vivir toda la vida, pero, pero uno tiene la vida corta, yo eh, este año, siguiendo con lo sentimental, este año me pasó algo fuerte que fue ver a mi abuelita cómo se fue degradando de una forma muy rápida, es decir, ver una persona que está activa, que luego ya no se puede parar de la misma forma, luego ya no puede caminar de la misma forma eh, y ya va perdiendo todo hasta que fallece, eso en cuestión de tres, de tres meses es es duro. O sea, es, es, es duro y, y lo replantea uno precisamente ese tema. Eh, yo viendo a mi abuelita, eh, esa forma, lo que pasó este año, como fue falleciendo poco a poco, como su parte motriz fue, se fue acabando, eh, me di cuenta que el, el tiempo que uno tiene que es, que es limitado, ¿sí? Y puede ser, eh, digamos, una frase muy cliché y que a uno le repiten en muchos lados, de muchas formas, pero pero pues es así, hasta que uno no no lo ve de alguna forma, yo lo vi con mi abuelita, eh, uno, no, uno no toma la conciencia efectivamente de eso.
4: ¿Aislado? ¿Amenazado por la radiación? No sufra riesgos innecesarios y emigra a las colonias exteriores. Replicantes a tu servicio. Nuevas tierras en planetas terraformados. Vírgenes limpios y sin peligro. Ven a las colonias exteriores. La oportunidad de una nueva vida al alcance de todos los bolsillos. La Corporación Tyrell ha denunciado la fuga de un replicante de sus instalaciones centrales. Se trata de un prototipo experimental, responde al nombre de Rachel y tiene un incalculable valor. El presidente de la Corporación, Eldon Tyrell, ha ofrecido una generosa recompensa a quien facilite datos sobre su paradero.
2: Comunidad. Hablemos con nuestros seguidores en las redes sociales.
6: Muy, muy agradecido con ustedes por haber participado en el día de hoy. Yo quisiera pues también comentar algunos algunas ideas que pues, nos han enviado acerca de justamente esa, esa idea. De, de si ya nos queda muy poco tiempo de vida, ¿qué haríamos? Por ejemplo, eh, W del podcast Un Show Más dice, dejo de pagar deudas, dejo el trabajo y empezaría a llorar bastante es, él dice que eso es lo que haría si le quedara muy poco tiempo de vida Kiwisly Rocker dice que actualmente está ahorrando para darse un gusto, un proyecto grande que tiene, pero si ya se entera de eso, pues coge ese dinero y se dedicaría los últimos días de su vida a viajar a conocer lo que le hace falta por conocer, también tenemos a través de Twitter, Rafael Soto dice, haría un videoblog ...con mis memorias, muy parecido... ...a lo que dijo Natu, aunque... ...en vez de libros, pues él lo haría a través... ...de las redes sociales o YouTube... ...principalmente... ...por ejemplo, arroba en Tebaras dice... Eh, ...viajaría a Japón... ...y me quedaría a vivir allá... ...en Akihabara, dice... ...que para los que no conozcan... ...pues es como una de las... cunas frikis más importantes... De, del, ...del mundo... ...y Colas dice de lo siguiente trataría de hacer un checklist de los principales pendientes que tiene en la vida y trataría de dejar algún legado ya sea grabando podcasts escribiendo libros muy similar a Naptop también o haciendo videos y bueno, esos serían como pues algunos de los comentarios de, que nos han enviado a través de las diversas redes sociales y bueno, entonces ya para finalizar el podcast del día de hoy hablando de Blade Runner, unas rondas finales, algunas ideas que se nos hayan quedado pues acá pendientes y que ya quieran mencionarlas. Aquí en este punto pues le vamos a dar una, un agradecimiento a nuestro amigo Andy Arias del podcast CryptoCats. Muchas gracias por participar el día de hoy y de pronto algunas conclusiones que quieras pues, mencionar acá de esta película de Blade Runner. ¿Alguno, ¿Alguna idea que de pronto quieras eh, compartir que se nos haya escapado hasta el momento? Pues antes de despedirte.
2: No, muchísimas gracias por haberme invitado. Lo primero, un placer conocerles pues, a todos, haber compartido micrófonos con, con todos. Y sobre la película, lo que puedo decir es que la verdad, la verdad, eh, para alguien que no era amante de Blade Runner, me ha encantado. Me ha encantado la segunda, me encantó mucho la primera, la primera, la segunda vez sí, la primera no, la primera pestó, pero la segunda vez que la vi sí me encantó. Y esta nueva película también me, me llenó bastante, de, vamos, me hizo pasar el rato bastante bastante agradable. No me parece larga, la verdad es que no me parece larga, me parece que tiene... ...bastantes dosis de acción... La ...desde el principio... ...desde de, de donde vemos... ...acá... ...pelear con Bautista... ...hasta el final... Eh, ...va teniendo esos pinceladitas... ...de acción... ...así que la película... Me, se ...pues me hizo... ...por lo menos a mí... ...me mantuvo entretenido... ...durante todo... ...durante todo el metraje... Eh, ...la verdad es que espero... ...esa tercera parte... ...porque como se mencionó al principio... ...creo que sí va a haber una tercera parte... ...así que bueno espero para ese sí estar completo en el programa y que me inviten otra vez
6: ah bueno Andy muchas gracias por participar el día de hoy acá en el Logos Podcast un saludo y bueno muy pronto entonces seguiremos en contacto a través de las diversas redes sociales
0: muchas gracias por por, por habernos acompañado pero ten cuidado con eso de compartir micrófonos no ya sabes lo de Ben Ring
9: <risa> sí. bueno, un
2: saludo a todos. Que la bueno, muchas gracias, Andy. Vale, bueno, que gracias. la pase. genial. Chao.
6: Chao. Nato, Blade Runner, ¿qué tal le pareció? ¿Qué tal qué legado le deja en su vida y qué otras ideas pues nos quiere compartir?
7: No, pues de pronto enlazándolo, enlazándolo ya con la última pregunta, lo que significa la esclavitud. Es que, eh, como una muerte que está aplazada y usted no tiene capacidad de decisión, porque usted le podría preguntar lo mismo a un esclavo, pero el esclavo, que le va a decir? Le va a decir, no, pues podría seguir trabajando para sobrevivir estos, este año y, y ya no puedo hacer más. Entonces, de pronto relacionado con la esclavitud que mencionan en el primer, Claro, y a veces uno como que, que ve a esos personajes y tienen mucho coraje porque pues perfectamente podrían seguir allá matando igual se van a morir en cuatro años por el tiempo que les haya programado pero entonces ellos bueno viéndolo así porque ellos saben que van a morir pero saben que, que, tienen, que tienen que haber un trasfondo más en la vida que tienen que simplemente obedecer las órdenes y es cuando se revelan y esa rebelión es el legado que ellos dejan, a pesar de que mueren, ¿sí? Y eso definitivamente sí es algo muy humano. Y bueno, la película lo plantea en los replicantes, pero eso ha sido una constante en la humanidad, ¿no? O sea, buscar buscarla, los medios para tener una vida, que sea significativa. Ah, yo leí en un cómic por ahí que decía que, eh, bueno, algo así como que ¿cómo prefería suicidarse? Y dice, no, pues yo para morir rápido y sin dolor le eh, pegaría un tiro en la cabeza. Y luego le dice, uy, no, yo preferiría eh, trabajar de 30 años y... sería una muerte lenta, pero, muy, pero tendría más sí. tiempo. O sea, es como una muerte a largo plazo. Algo así, ¿no? Creo que lo dije mal, pero... La idea es esa, como que a la larga, si uno es esclavo, es como... Matarse lentamente. Matarse lentamente. Entonces rescato eso de la, de la película y trayéndola a la vida real. O sea, uh, hay que buscar la, la libertad suficiente en la vida para no tener una vida significativa.
6: ah Bueno, perfecto. Bueno, Natu, muchas gracias por participar en el podcast del día de hoy hablando de Blade Runner y bueno nuestro recién descubierto replicante Benrin. algunas conclusiones algunas ideas que nos bueno, quiera ya la, la deberá la de vera está no es
7: como parece bueno esperar la consola y en la, cama.
6: la consola o el consolador
1: la que se... Uy, no. no 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 eh, bueno,
6: <risa> no, la,
1: la muñeca inflable es la que me está esperando bueno, ya retomando el, el tema de la película eh, tanto la 1 como la 2 me parecieron verdaderas obras maestras eh, pues para los, los podescuchas eh, les diría que es muy muy, muy muy bueno que se lean el libro, si ya el de Philip Cádiz, el de Sueñan los Androides o Nuevas Eléctricas si ya, la, si ya leyeron el libro, vuelvan a leer y eh, algo que me ha pasado con esta película es eh, volver nuevamente a retomar esos, esos cuentos cortos de Philip K. Eh, he leído algunos cuentos cortos en estos días, justamente, y eh, quiero retomar eh, todos estos libros que son, que son muy interesantes. Y sí, recordemos que, que Philip K. Eh, así como lo dijo Zero Uno hace un momento, eh, pues también... Eh, pues toda la cantidad de películas que se han basado en, en sus historias está pues Total Radical está eh, hay otra película que en este momento se me, se me, se me sale un poco Minority Report eh, esa, gracias, Minority Report y eh, también obviamente influenció mucho eh, con Matrix entonces eh, realmente Philip K. Dick es, es, es un universo impresionante y pues es animarlos a todos a que, a que retomen todas las historias de Philip K. Dick. Si, si les gustó la película y pues eh, poder profundizar en estos temas. Entonces muchas, muchas gracias de verdad. Eh, fue todo un placer estar acá en este, en este Logos Podcast. Entonces, esperemos que haya sido también para todos del de agrado.
6: Bueno, Benrin, muchas gracias. Y bueno, nuestro Nexus de cabecera, que <ríe> nuestra, <risa> nuestro Nexus 9 o Nexus 10. Ya para cerrar entonces este podcast del día de hoy hablando de Blade Runner, ¿algunas conclusiones que nos quiera comentar?
0: Bueno, nada, eh, eh, digamos que de las, de las cosas que nos, se nos escaparon, se nos escaparon muchas, muchas, muchas cosas se nos, se nos vuelan. La película da, da para un podcast, digamos que un poco largo, no tanto como un lode, pero, pero sí digamos que, que se nos quedan muchas cosas. Algo que me pareció interesante es que muchas películas de inteligencia artificial y sobre todo de, de, de robots uh, digamos que ayudantes de los humanos siempre hablan de las leyes de, de la robótica de, de Isaac Asimov creo que es como lo, lo, lo que rodea a todas estas películas y en esta de alguna forma no se ve no, no tienen esas, esas tres leyes implantadas en las que básicamente permiten proteger al humano de, de la inteligencia artificial eh, eso, eso siento que, que no, lo, no lo pudimos hablar pero pues queda ahí como en el, en el, en el tintero en el, eh, la rebelión de los, de los replicantes por ejemplo eh, otra cosa que no, que no comentamos mucho que discutimos bastante fue lo larga de la película yo estoy de ambos lados fue larga eh, y si había escenas que se pudieran cortar pero si se cortaran, no sería la película que fue. Entonces, eh, tengo claro en la cabeza una, la pelea final eh, entre la, la replicante de Wallace y K. Y ahí, digamos que hay parte de la pelea que es demasiado monótona, o sea, como que una y otra vez y otra vez el, el se me olvida cómo se llama. El, el combate. Sí, el combate es, es como un poco repetitivo, y ese puntualmente, o sea, lo tengo en la cabeza, sé que hay otras cosas que pudieran ser, pero ese puntualmente sí podría darle un... Pero sería muy poco, serían unos un, un minuto o menos, tal vez. Me pareció una muy buena película, o sea, definitivamente lo deja uno muy, muy esperanzado de que saquen la, la tercera, eh, y de la misma forma, en el sentido contrario... ¿no? lo deja uno un poco triste saber que, que esta película no tuvo la, la taquilla que, esperamos que, que esperábamos que tuviera para, obviamente, asegurar una tercera parte. Sabemos que es, que, que es muy posible que la hagan, pero, pero digamos que cuando la taquilla es muy alta, está asegurada la tercera parte. Esperemos que sí la hagan y no <ríe> tengamos Blade Runner 30, 58 o algo así.
6: Ah, bueno, perfecto. Bueno, Nexus, entonces muchas gracias por participar en el podcast del día de hoy y que siga soñando con más replicantes desnudas. <risa> muchas gracias a bueno. todos nuestros
0: oyentes por habernos escuchado y por habernos aguantado este podcast de relajo porque nos hemos divertido <risa> un montón.
6: Bueno, entonces a Natu, a Benrin, a Nexus y a Andy del podcast CryptoCats. Muchas gracias entonces por haber participado el día de hoy, yo soy 01, hemos enviado esta señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia, como siempre nos encuentran en todas las redes sociales como Logos Podcast, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy y un saludo para todos, chao.
0: Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología.
3: Curiosidades.
6: Venga, Benrin, le tengo una, una pregunta. Yo sé que usted, cuando vio estas dos sagas de. Bueno, estas dos películas, perdón, Blade Runner 1, Blade Runner 2049, al final usted quedó con la idea de que Descartes era un humano. Y cuando pues ya internamente antes de preparar este podcast hablamos acerca de que Decker en realidad era replicante, ¿cómo lo tomó usted? Porque eso es un cambio radical en la concepción que usted tuvo de la película. Sí,
1: claro, claro, claro. Eh, fue un cambio un cambio fuerte porque digamos que Deckard eh, en, en, el, en el primer Blade Runner yo daba por sentado que era humano. O sea, no, 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 no me pregunten eh, por qué de pronto porque ya había leído eh, parte del libro eh, y, y ya daba por sentado que, que era, bueno, ni siquiera, digamos que ni siquiera me lo, me lo cuestionaba eh, la parte de, del unicornio la famosa escena la famosa del unicornio que es, eh, si uno se fija es la escena en donde queda claramente mostrado que que Deckard es, es, es un replicante, a mí se me pasó la verdad es que se me pasó y, y no se me pasó una, sino las varias veces que vi que vi la primera película eh, cuando ya, claro, cuando ya analizando eh, para, este, para este podcast eh, me, me di cuenta que, que efectivamente era, era un replicante pues eh, al comienzo me chocó eh, porque pues había muchas cosas que, que perdía sentido eh, ese hecho de que Decker fuera exactamente pues un, un, un replicante un replicante más, por decirlo de alguna forma
2: a mí, tanto en la primera como en la segunda la verdad es que no me deja muy claro de que él de que él sea un replicante sé por, tanto por, 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 digamos, por declaraciones de, de Harrison Ford del director y de, tal, de todo el mundo de que es un replicante pero, pero en realidad lo dejan muy, como muy abierto a ustedes qué, les, les, se le queda bien claro de que si es así o no de, digamos que,
0: digamos que hay, hay unos detallitos que yo creo que lo hicieron así <coughs> como para que quedara un poco a la imaginación, pero enfocándolo en mi percepción, fue enfocándolo a que él era un replicante. Eh, digamos que ya en la segunda, inclusive, eh, a, pesar de que hay, o sea, a pesar de que ya sabemos que es un replicante, que el director lo dijo y dijeron que, que él quería que Deckard fuera un replicante, ya en la segunda sigue siendo... Eh, como oculto ese, ese hecho de que él fuera un replicante. Nadie le dice, usted es un replicante. Sí. Ahí, no, está, ahí,
2: no está abierto, así que te lo digan
0: explícitamente. Eh, pero fíjense ¿Sí? en esto. Wallace trata a los replicantes como, como una obra fallida. Él habla de ellos como los ángeles, como los no sé qué, pero para él es tan fácil matarlos que son, son un objeto más. Yo creo que Wallace veía a, a Deckard y a, y a Rachel... Como, sí. como, los, como los replicantes perfectos. Entonces, por lo mismo los trataba, ellos eran, los replicantes eran ángeles, y tal vez para él Deckard y Rachel eran más que ángeles, por decirlo de alguna forma, eran dioses. Él, él los quería sí. por eso, o sea, él, los, sí. él, él tal vez los, los adoraba. Y por eso sí. trata a Deckard como lo trata.
7: Sí, ahí tiene Crémenlo. sentido y, y para reforzar la teoría de, de que pues Ridley, Ridley Scott lo dice en una entrevista que dice que que de es replicante, pero fíjese que la escena del unicornio yo la vi hace hace como la semana pasada de nuevo de hecho ni siquiera de ni siquiera está soñando está es en el piano y está pensando en el unicornio o sea definitivamente el, el no me acuerdo el nombre de este personaje el que hace las figuritas de papel sabía de que estaba pensando ni siquiera sabía que estaba soñando sino activamente que estaba en qué estaba pensando y era en los unicornios ¿eh? Pero sí, correcto. Mí, Pero es mí, que y, y pensando en, en los cortos que, que van a la segunda
0: película eh, alguien debía saber que era replicante sí y pensando en el, el, la memoria que le implantan a acá que es eh, el, sí. el protagonista de la segunda y ver cómo esa memoria es de otra persona que, que al final ya sabremos de quién es la la, la memoria que le implantan no sé, a mí se me ocurre que pudiera ser esas partes de esas memorias las del compañero que en el corto él aparece haciendo también origami eh, y pudieran ser esas memorias las que le implantaron a Deckard alguien tenía que saber que Deckard era un replicante no podían simplemente ponerlo ahí y decir, ahí está su nuevo compañero que salió de, pues
7: no sé, de la nada sí, es curioso, no, también. se le ocurre a mí hay otro, otro detalle ahí es que cuando en la primera parte de Descartes lo llaman para que empiece eh, a investigar Descartes no quiere y el, y, el, y el man de la estación de policía como se llame le dice quiero de vuelta a la magia de Descartes entonces eso como que uno podría ponerse a imaginar y decir oiga de pronto Descartes era parecido pero era humano y lo mataron de pronto y, y plantaron las memorias a, 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 al, al replicante Descartes porque le dice el no, man quiero
6: a Quiero la magia de decar de vuelta de algo así? Entonces yo siempre me he puesto a pensar qué tal si ya existiera en algún momento pues un, un ente, una inteligencia artificial tan perfectamente programada que ya sea indistinguible. De un, de un ser humano. Entonces a mí, a mí me gustaría preguntarle, por ejemplo, a Andy, ya basados en todo lo que hemos analizado, todo lo que hemos propuesto, ¿tú qué estrategia usarías para diferenciar entre replicantes y seres humanos? ¿Tú qué opinas?
2: Bueno, está un poco difícil, ¿no? Yo creo que el test que nos presentan en ambas películas, bueno, eso también me gustó de la película, de la segunda, el test en la primera película que le hace DECAR, bueno, el que vemos hacer, no, DECAR no, perdón, el que, sí, DECAR, el que hace DECAR, eh, eh, con el, el test que le hacen acá, que es mucho más avanzado, me gustó porque se nota el progreso que hay, y que a los replicantes ser más avanzados, pues hay que hacerles un, un test pues, superior. En realidad, creo que yo me iría por lo más simple, si a ellos se les llama portapieles, significa que por dentro tienen una estructura que no es la humana, a, a, por lo menos en teoría, ¿verdad? Entonces, pues, no sé, haría, tal vez, algunas máquinas que detecten ese ese tipo de material que tienen por dentro, no sé, un tipo de escáner. Recuerdo también la película, creo que se llamaba El Sexto Día, de, de Arnold Schwarzenegger, que sí, tenía sí. unas marcas debajo de los ojos de los ojos creo que eran verdad en, la, en los párpados creo que eran entonces bueno que todo eso va en la programación de ellos de que se les pueda que no se pueda alterar eso
0: pero Andy precisamente uno de los cortos que nos que nos dejó un poco que nos perdimos antes de ver la película yo lo confieso no lo vi antes de ver la película eh, y es el del, del apagón nos muestra eso precisamente Debajo del ojo derecho de los replicantes está el código de serie eh, del, del replicante. Entonces todos los replicantes tienen esa información. Y existían aparatos, escáner precisamente, que te permitían saber quién es replicante y quién no. Lo que hacen, lo que hacen en, en, en este corto es borrar la base de datos para que ya nadie pueda eh, encontrarlos de una forma sencilla.
2: Sí, no, me lo perdí también,
0: entonces. Es, es, es bastante importante porque, de hecho, creo que, que todos llegamos a la película a ver el, a, a, a hablar, a, perdón, a ver lo del apagón y después llegamos como, ¿y el apagón qué? O sea, eso de, 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 de buenas a primeras, ¿cómo salió? No, la verdad es que habían, habían unos cortos que los habían estrenado unos meses antes, uno o dos meses antes, y explicaban un poco algunas temáticas. Eso debemos darle el crédito a, a, a Natu, que los encontró y los pudimos ver. Para, para, yo los,
2: yo para los vi, pero a posteriori de la película. Lo que pasa es que para mí, si algo no te lo cuenta la película, o sea, es, es un fallo de guión. No tienen por qué ponerte algo extra para explicarte algo que no te presentan en la película. Yeah. Sí, bueno, yeah, yeah. eso
7: digamos yeah. que valida, yeah. porque en la, digamos en cualquier obra, en la literatura también, hay un universo, ¿sí? O sea, el... El, el creador de ese universo plasma en el libro un fragmento de ese universo y de ese universo puede sacar muchos libros por ejemplo sí, claro, y claro no, que no, sí
0: sí la parte comercial de las películas está llevando justamente a eso y puedo, puedo mencionar a Matrix por ejemplo y, y 01 me corregirá sino en la que se movió un universo completo a, 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 en torno a las películas no fue solo lo de las películas, entonces había parte que se contaba en el juego, parte que se contaba en el cómic, parte que se contaba en, en otras partes, en Animatrix, por ejemplo, de, de ver la 1 a la 2 tenías que ver parte de Animatrix, Animatrix para poder entender algunas cosas. Entonces ahora todo se mueve en un universo y ya no solamente en, un, en una parte del sistema, no solamente vamos a ver las películas, sino quieren que también consumamos, obviamente, otras otros recursos entonces, que juguemos los juegos los libros los corticos
6: el transmedia que llaman
7: Exacto. y además
1: y yo ahí voy un poco en defensa de también del director porque eh, si si muchos les pareció que la película había sido demasiado larga con lo que cuenta sí que incluso no es no cuenta <risa> bueno, la parte sí. de los cortos entonces imagínense si en la película sí, es están claro. los tres cortos o sea, habría sido al menos una hora más de metraje, ¿sí? Y es que, digamos, la película lleva un ritmo, que es un ritmo lento, mientras que los cortos van muy rápidos. O sea, a mí los cortos me gustaron, pero me pareció que iban rapidísimo, ¿sí? Que, que, se, que se trató de contar, eh, lo que se contaba eh, iba muy rápido. Entonces, imagínense, o sea, hubiera sido al menos sí, unas verdad. dos horas más de metraje para poder unir lo que era un el universo de, del primer Blade Runner 2019 al universo del 2049, entonces esos, o sea, esos 30 años no era fácil, entonces a mí me parece que ahí estuvo bien, y otra cosa es que eh, a, o sea, a mí me parece que estuvo, en mi caso me parece que estuvo bien que yo haya visto los cortos después de la segunda película, porque si yo hubiera visto los cortos antes de haber visto la película, de pronto me hubiera me, me hubiera quedado como la idea De que la película iba a ser igual de rápida A los cortos sí. Entonces Me hubiera, me hubiera ido al cine Pensando que la película iba a ser mala sí. Claro, cuando yo fui a ver la película la, la segunda película me pareció buenísima Me pareció que el tiempo estuvo El tiempo estuvo perfecto Para mí no fue una película excesivamente larga Me parece que estuvo bien eh, Y luego al ver los cortos ya pues ya sabía, ya ya tenía la idea de lo que era la película y pues digamos que no, o sea, no no, no, me, no me afectó que los cortos fueran tan rápidos. sino que listo, ya, ya veí la película, ya quiero profundizar un poco más en, en este universo y pues eh, con eso fue que vi los cortos y también me gustaron bastante a pesar de que eran muy, 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 muy
0: rápidos. Según, según, o sea, contradiciéndome un poco a lo que acabo de decir y tratando de apoyar un poco a Andy, yo lo entiendo mucho porque... Ajá. Eh, efectivamente uno debería poder entender una película completa sin necesidad de tener todo el... sin necesidad de ¡ay no! vamos a ver el corto porque tiene que estar el corto allá, o el juego, creo que yo alguna vez lo critiqué con, con respecto a Matrix precisamente eh, porque habían cosas que uno no entendía en la película, digamos que aquí fueron un poco menos eh, limitantes que no era un juego que tenías que comprar, que tenías que jugar, que tenías estaban los cortos ahí pero tal vez pudieron haber hecho dos películas más, tal vez hubieran podido hacer la primera parte con lo que estaban los cortos y dejarnos en, en veremos cuando, cuando Wallace empieza a hacer eh, la parte de los replicantes, no cuando pide el permiso, entre comillas, para hacer los replicantes de nuevo porque estaban prohibidos, no ya, ya estaban prohibidos los replicantes en, en el universo. Entonces, tal vez no le pusieron eh, las ganas a las dos películas o tal vez, porque sabemos que al final nos dejan como que va para una tercera, Exacto. tal vez no pueden hacer cuatro películas. Entonces Exacto. Es, es, es complejo, es sí. muy complejo esa, esa, esa parte. Ah, bueno. Sí, lo que pasa sí. es que en 2049, pues es una película que,
1: que se pensó para hacer, o sea, para que continuara ahí en 2049 y no tanto alargarlo más. Que, que claro, pueden haber más películas y yo casi que puedo asegurar aunque pues sabemos que no que no fue tan taquillera la 2, o sea, no, no tuvo tan buenos ingresos, pero yo estoy casi seguro que va a haber una siguiente película, ¿sí? por Y ya estaba, digamos, la 2049 estaba bien pensada así, y por eso fue que le agregaron esta parte de cortos que, que, que pues para mí, vuelvo y digo, no, no estuvo mal. Ah, bueno,
6: perfecto. Pues, no,
7: ¿sí? Solo un propósito de, de publicitar la película, ¿no? O sea, de todos sí, modos...
2: Sí, sí, exacto. Sí, ¿Andy? Sí, solo acabo diciendo. Lo, lo del transmedia yo lo entiendo. De hecho, con las películas de superhéroes ocurre eso. Por lo general, antes de una gran producción, como la que se avecina de Justin Lee o de Batman, sí que como, tiene. como las
0: películas de DC, querrás decir. Y eso sí, que tiene, eso sí que tiene cualquier cantidad.
2: Sí, no y también ellos lo que hacen es que publican eh, unos cómics a tipo de precuela de la película que van a salir esa parte yo la entiendo, pero por lo general tienen muy poco que ver con la trama al final simplemente es algo publicitario pero tampoco, o sea sí, no exacto, como detalles como, sí, como detalles que simplemente van aquí, pero para mí la película debería explicar todo, no sé si han oído también la noticia de que bueno, la película en sí el corte, el primer corte que hizo Villanet era de cuatro horas de película
6: sí, me imagino <risa> <Es en risa> ah, bueno.
2: fueron reduciendo y reduciendo y reduciendo hasta lo que quedó
0: como no, película. claro, y, y yo me imagino que ese corto de, de Wallace pidiendo el, el permiso para crear los, los replicantes, muy seguramente iba a estar en la película. Y simplemente sí. dijeron: Esta parte la cortamos, pero tenemos que mostrarla. Hay me que mostrarla porque porque, sí. porque hay que mostrarla. Vale sí, la pena. Sí, también pero pensé eso. lo mismo.
6: Sí, son, son dijeron, complementos este a, corto, a la historia original.
0: Exacto, este pedacito lo dejamos como corto porque, porque lo no, tenemos que mostrar.
6: Sí, exacto. Es curioso. Uh -huh. Sí, correcto. Y bueno, eh, aprovechando acá a nuestro amigo Andy del podcast Cryptocast, pues eh, que tanto en la parte de los cómics, que es como lo pues el, una de las temáticas que más manejas, han propuesto inteligencias artificiales. A mí de primerazo se me ocurre, por ejemplo, a Bereniak. No sé si estarías de acuerdo y que otras de pronto, eh, no sé, personajes en esta parte de los cómics han propuesto ideas así similares.
2: Pues sí, de hecho, el primero que se me vino a la mente fue Brainiac. Después de ahí, pues como le dije al principio, lo más que leo pues es Superman y, y aunque sí aparecen varios, eh, varias inteligencias artificiales alrededor de la historia, creo que Brainiac eh, ejemplifica eh, un, más o menos lo que podemos eh, comparar con la película de Blade Runner, ya que, pues, es eh, él al ser una inteligencia artificial se cree superior a cualquier otra raza, porque es físicamente eh, mayor, eh, físicamente mejor que los humanos, él cree que puede estar sobre ellos. Con la película, más o menos lo que vemos es que eh, estos replicantes Quieren, ya no quieren ser esclavos al no querer ser esclavos quieren eh, pasar a dominar la tierra o, o por lo menos, como les repito es por lo menos lo que yo creo por ahí también, bueno, existe como héroes existe Cyborg, que, que Cyborg aunque no es una inteligencia artificial eh, ha variado durante el tiempo ahora eh, aparentemente pues es producto de una unión eh, con, con inteligencia extraterrestre no, hay otro también que se me viene que se llama Amazo, o Amazo, con ser Ese sí, sí no lo he escuchado. Ah, eh, bueno, ese tenía la capacidad de replicar los poderes de todos, de todo el que él viera. Digamos, veía un, un, a, a Superman, entonces adoptaba los poderes de Superman, veía a, a cualquiera, porque es de la DC, entonces adoptaba esos poderes. Al final, él eh, ya no, tiene, no siente competencia entre los, entre los superhéroes. Y se decide ir a, la, a explorar el universo, a, 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 digamos, a... Nunca lo derrotaron. No, no pudieron, no pudieron. Entonces, él mismo lo que hace es que pasa a un siguiente nivel, allá de comprensión de la realidad, a la comprensión de la vida. Entonces, lo que quiere es ir a, a, a descubrir, eh, eh, ¿cómo les puedo decir? Quiere ir a descubrir el principio del todo. Ya, entonces, cree que en el universo y al final se va.
6: Ah, bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por esos ejemplos. Ese último no, no lo había escuchado. Muchísimas gracias Crypto por... A... <ríe> Repeat after me. <loop. ríe> <ríe> CryptoCast. Menos mal, menos mal, se, se edita. Del podcast CryptoCast. Muchas gracias. Lo no a... <ríe> no sé, gracias. <ríe> Los bloopers después de, de los créditos. <ríe>
8: Las modernas computadoras emulan en cierta medida el funcionamiento del cerebro humano. La cuestión es hasta qué punto puede imitarse en la inteligencia natural.
2: Si tuviésemos un mapa perfecto de todas las neuronas de todos los humanos, si supiésemos cuál es la, la relación entre un impulso neuronal y estar contento, si tuviésemos ese modelo, podríamos simularlo. La hipótesis es que si conseguimos programar un cerebro a nivel mecánico, a nivel funcional, acabará emergiendo el comportamiento inteligente. La singularidad tecnológica es eh, un término acuñado hace unos años y define ese momento en el que los humanos hayamos construido una inteligencia artificial tal que sea lo suficientemente inteligente como para construir otra inteligencia artificial. La máquina construye otra máquina.
4: Y si lo
2: hace mejor que nosotros, esa segunda inteligencia artificial será casi más inteligente que la primera. Y esto solo puede ir hasta el infinito y ya ser más inteligentes que nosotros. En ese momento, que es un momento hipotético, no sabemos si es posible De cierta manera perdemos el control
8: He visto Cosas que ustedes Nunca hubieran podido imaginar hmm. Naves de combate en llamas En el hombro de Orión He visto relámpagos Resplandeciendo en la oscuridad Cerca de la entrada de Tenaoser Todos esos momentos se perderán en el tiempo,
3: igual que en lágrimas, en la lluvia,
8: llegó la hora de morir. Locos,
2: Locos, del griego conocimiento, razonamiento o reflexión.